0: e vabbè quindi a questo punto nulla ci fai
1: poco questo è il discorso
0: cade la cosa senti poi volevo chiedere ancora per quanto riguarda riguarda invece le smart TV so che eh, ci sono ho visto sull'app store dell'iPhone molti eh, programmini dedicati all'utilizzo del telecomando tramite il il wifi dell'iPhone Sapete se c'è qualcosa di accessibile in questo senso?
1: Ma tu parli del, tu parli del telecomando rispetto alla... Allora, sul, sull'App Store ci sono delle, delle app che ti permettono di simulare dei telecomandi di alcuni modelli di televisori, no? Esatto. A parte, vabbè, hanno bisogno, devi acquisire un, un piccolo segnale a infrarossi, che può no, essere...
0: No, no, io ti parlo, spero delle, delle smart TV, no? Che funziona con il wifi, col wifi dell'iPhone?
1: Io, questo non le conosco, non, non ti so dire in questo senso. Potrebbe essere una delle evoluzioni. E quello che è importante, invece, se tu attraverso una connessione di quel tipo lì puoi avere sul dispositivo, quindi in questo caso l'iPhone piuttosto che altro il ritorno vocale delle informazioni che appaiono sullo schermo naturalmente
2: se
0: qualche ascoltatore ne sa
2: qualcosa può chiamarci questo
0: sarebbe pure un percorso da verificare no può
1: essere uno degli sviluppi futuri Angelo però su questo eh, l'ho detto prima lo dico ancora adesso è chiaro che gli eventi porteranno a tanto è vero che io lo dico per tutti è inutile che lo dico anche a te perché tu sei anche un dirigente dell'Unione sai io certo. da un pezzo che mi batto per questa cosa qui, per me è sempre troppo tardi, il decoder avremmo dovuto averlo anche prima. Ah, sì, sì, e sì. quindi tu lo sai, non è che lo dico sì, oggi no, per l'occasione, mai. tu conosci bene le, le questioni, sì, e, sì, però, sì. e però è sempre il solito discorso, dobbiamo aspettare quello che verrà o dobbiamo trovare una soluzione? Io credo che ragionevolmente attualmente proporre una, no. una soluzione, come dico io sempre a Fabrizio, lui dice, per me entro la fine dell'anno noi dobbiamo essere in grado di essere sul mercato. Su
0: non so, non so, so. Tant'è che ti ho caldezz- caldezzato Sì, 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 la... ma
1: per quello dico tu conosci bene, non lo dico per
0: l'occasione. <ride> eh, <ride> no, pensavo solo che potevano esserci anche oltre a questa delle alternative in merito nel caso aveste già visto qualche cosa.
1: No, io beh, rispetto a applicazioni con l'iPhone no, ti ripeto, però è, è evidente che saranno sviluppi di questo tipo qui, cioè noi ci dobbiamo aspettare molto nel tempo, è evidente. Da questo punto di vista ma oggi è un'esigenza che nasce per servire tutti noi che passiamo ecco di 50 invece la basilicata è passata al digitale sì, oppure sì, ancora l'hai mandato ok è passata
0: proprio in questi giorni perfetto
1: vedi quindi siamo più o meno in... adesso
0: siamo ancora nelle peste del, del, del dover aggiornare spesso
1: continuazione, eh. sì. <ride> e,
0: altre e... domande Angelo? Sì, sapere, quant'è, quant'è? Aspetta, aspetta
1: Angelo, stai un attimo in linea, Nicola voleva dire qualcosa Nicola.
3: Sì, io so che ci sono delle applicazioni telecomando, ma sono proprietarie, cioè la Samsung ha la sua, la LG ha la sua, la aspetta ha la sua. aspetta a parte che sono chiuse perché il protocollo eh, di comunicazione è quello loro, diciamo, no, di Samsung, aspetta e LG. E poi attenzione, ci riferiamo sempre all'interazione con la smart TV di cui abbiamo parlato prima, quali sono i problemi della smart TV, cioè, non è che ci sono problemi, è tecnologicamente avanzata ma non è fatta per noi, diciamo, no? e poi al discorso del prezzo alto e tutto quello che abbiamo detto rispetto alla smart TV e quindi sarebbe orientato solo alla smart TV e non a tutte le altre... Sì, no, fermo prodotti. restando
1: Nicola, come ho detto prima. No? Il fatto che se parliamo di telecomando, quello non è alla fine il nostro principale problema.
4: No,
3: certo, e, certo, il, per il principale problema è poi il discorso delle app esatto, che fungono cioè, da telecomando. Esatto, non solo
1: se, per poi, se io potessi avere, se, se il problema è delle app che fungono da telecomando, ripeto, ne ho viste anche anch'io, con dei, anche con i televisori attualmente esistenti, con un dispositivo a infrarossi, sì, che sì. costa tre soldi, peraltro, sì, certo. per, per il quale tu puoi praticamente. <ride> Eh, emulare un telecomando di molte esatto. marche di televisori, esatto, questo sì,
0: esatto. ok. Solo questo, Angelo. Altre Angelo, domande cioè, rapidamente? No, io pensavo che questi telecomandi proprietari, perché, io per esempio, ho, ho visto che c'è il Panasonic Viera, però non ha neanche i pulsanti etichettati di questi, di questo per esempio. Eh, però speravo che magari una volta che andasse nel menu tu con l'iPhone poi potevi scegliere le varie opzioni farti la sintonizzazione perché magari te li leggeva l'iPhone però non lo so non, lo, non lo
1: sappiamo, non credo eh. ma potrebbero essere le evoluzioni questo eh. è chiaro
0: e invece volevo sapere come ultima cosa eh, quando si prevede l'uscita eh, quando si prevede la commercializzazione del. lo diceva
1: prima Spera fino a fine anno io, allora, Fabrizio ha detto Spera io dico che deve Ah, è una cosa diversa bene bene okay. quindi Fabrizio prendi appunto grazie
2: Angelo buonasera
5: ciao, ciao. Francesco allora da dove iniziamo? dal il form, form. Dal form ah, Allora, eh, risposte rapide, eh, sì, altrimenti perché... non ce la facciamo allora partiamo da Giancarlo Vitale eh, buongiorno Salvatore e eh, buongiorno a tutti avendo ormai come la maggior parte degli utenti un televisore provvisto già di decoder incorporato a questo punto il decoder esterno può lo stesso interagire?
1: Assolutamente sì Giancarlo perché peraltro spesso e volentieri molti televisori che hanno i decoder incorporati, forse gli ultimi modelli adesso sì, fanno fatica a gestire le smart card per le pay tv, però le nuove probabilmente sì, la mia ad esempio no, una mia mia Sony, eh, però sicuramente tu lo puoi collegare il, il decoder sicuramente alla SCART del televisore e utilizzarlo
6: tranquillamente.
2: Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
6: Buon pomeriggio, sono Raffaele dalla provincia di Oristano.
2: Buon pomeriggio a te, prego.
6: Allora, prima il, l'ascoltatore precedente credo si riferisse a TV Sat quando parlava di decoder satellitare, e in questo caso posso dire che la codifica utilizzata, mh, che poi è Nagravision, è, è assolutamente implementabile attraverso una cam su qualunque lettore, su qualunque decoder provvisto di. Di appunto di alloggiamento per cam, ma questo è un altro discorso. Finora sì, si è parlato. Aspetta, di... aspetta, aspetta, aspetta. Sì, no, sì, no. Sì.
1: Perché quando facciamo informazioni lo sappiamo tutti che esistono le common interface. Attenzione, il problema è che su quello però tu la common interface la puoi utilizzare su un decoder che nasce per la distribuzione del segnale satellitare.
6: Esatto. Sì, okay. ma infatti l'ascoltatore parlava di se si potesse implementare, ma a quel punto i conti non,
1: è evidente che è una cosa diversa. Anche è chiaro.
6: E non mi pare sia previsto. No, no, vai,
1: vai, Raffaele, è
6: giustissimo. Sì. Ehm, no, volevo solo dire, siccome ne ho installato qualche giorno fa su un TV eh, con la, l'alloggiamento per camera, volevo dire che è assolutamente libera. Eh, no, libera comunque, no, perché...
1: diciamo, tu puoi utilizzare una Common Interface. Sono, non so, per chi utilizzava i vecchi computer tipo le PC MCI come formato di scheda, sì, 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 dove tu sono, puoi sono inserire quelle. una SECA piuttosto che un, quello che era un tempo un IRDETO, il NagraVision, altre... Sono e dopo che la smart card di Perfetto, TV e poi ci vuole la, sì. la smart card che ti dà la RAI o Mediaset,
6: perfetto. Esatto, però finora si è parlato solo di decoder, di, di hardware dedicato e quindi del decoder che... Eh, l'Unione Italiana c'è chi sta realizzando, ehm, però eh, ci sono anche soluzioni eh, forse un po' più complicate, ma eh, che costano meno, nel, eh, alla fine sono dei programmi per PC, ci sono le varie chiavette DVB per eh, per insegnare digitale terrestre sul computer, il problema è che la maggior parte dei programmi eh, sono inaccessibili eh, qualunque a qualunque lettore di schermo, io, ne ho provati tanti e se può essere utile ultimamente io abito in Sardegna e quindi il, lo switch off l'abbiamo fatto ormai
1: da un pezzo eh, quasi
6: quattro anni fa era il 21 sì, ottobre del 2008 siete
1: stati i primi tra i primi
6: sì sì ho dovuto pormi il problema molto tempo fa e in realtà l'ho risolto recentemente eh, con un programmino che ho trovato per così per caso eh, che costa anche poco, considerando che lo sviluppatore eh, tra le opzioni ha previsto quelle per l'accessibilità, infatti c'è un'opzione che abilita alcune eh, visualizzazioni particolari per JOS, ma funziona anche con con altri screen reader. Il programma si chiama DVD Viewer e e costa 15 euro, Eh, non, 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 non sono... Eh, né parente né vicino di casa dello sviluppatore no, lo,
1: tranquillo, ci in, ci lo sto
6: solo suggerendo perché è assolutamente accessibile, consente di registrare di eh, ordinare i canali, di fare la ricerca dei canali, quindi l'aggiornamento della, della lista eh, visualizzare EPG e eh, il, eh, il teletext quindi abbiamo un programma che costa poco e eh, che è pienamente accessibile, la differenza Magari di quelli che vengono forniti in bundle con le chiavette stesse, i ricevitori stessi, e, eh, che ovviamente va interfacciato ad un ricevitore, ad un tuner certo. che sia USB o uh, una scheda interna, e su questo uh, devo dire che <coughs> bisogna fare molta attenzione: nel senso che ne ho trovate, ne ho provate, ne ho testate e la maggior parte, soprattutto quelle USB, sono abbastanza sorde. Se magari abbiamo un MUX che sta su una frequenza e il segnale arriva debole.
1: Non il, lo vede il, proprio.
6: No, non lo vede, ma anche no. perché sono dei, dei, degli video di piccolissimi stanno su una mano. Quindi mm, mm, possiamo immaginare magari l'elettronica eh, miniaturizzata. Poca mm, la, la scarsità di, di sensibilità. i VB viewer costa eh, 15 euro. No, ho scoperto lo scorso di Ma dopo... ascolta
1: Raffaella, adesso cambiamo. Sì. Ti sì. fermo un attimo perché poi ti faccio una domanda. Cambiamo le carte sì. in tavola, no? Tu le domande sì. le, le faccio, la faccio io a te. No, diciamo questo, è chiaro che siamo esistono, cioè abbiamo questo tipo di conoscenza legata diciamo, ai sintonizzatori TV appunto per PC via USB. E vi dirò di più, cioè, ne avremmo parlato anche dopo comunque già che ci siamo ehm, esiste anche un prodotto che invece al contrario di quello che dici tu costa molto che è un prodotto realizzato da Code Factory che si chiama TV Speak ehm, che fa praticamente la, la stessa cosa ovviamente completamente accessibile è sviluppato ad hoc
6: sì l'ho provato però, ecco, l'ho provato se, prima di
1: perfetto però se tu, ehm, se tu conosci appunto questo DVD viewer mi sembra di aver capito
6: sì, eh, sì, sì, lo si cerca su Google eh, e poi delle specifiche lo
1: chi lo produce, dove lo si acquista, se ce ne hai bisogno. Allora, Forniamo cioè, gli ascoltatori perché, perché ovviamente quello, per che questo, tu perché... Dici, quello che tu dici è molto interessante, soprattutto per gli utilizzatori di PC. Capito? Allora capito è un come... po'
6: più complicato perché chiaramente bisogna configurare cioè, con il televisore, della... no, no? Ma vabbè, però come no, un PC che l'abbiamo tutti, sì? mh, credo. No,
1: no, no, Tutto... purtroppo no?
6: Purtroppo, vabbè, eh, no. Mh, però eh, in questo
1: caso, no. può essere utile a tantissima gente, di pure.
6: Allora, DVB Viewer il sito, eh, adesso non lo ricordo perché l'ho trovato su Google, comunque DVBviewer.com dovrebbe essere, Eh, credo sia tedesco lo sviluppatore e quello che mi ha convinto ad acquistarlo dopo averlo provato, dopo aver provato la versione demo è stata, girando nelle opzioni, aver trovato eh, questa questa casella di controllo che appunto si è abilitata, migliora l'accessibilità lo sviluppatore ha fatto i test test, 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 su. Funziona bene anche con altri, eh, con altri eh, screen reader, mm-hmm. e niente lo, lo si può provare. Domanda, si può.
1: No, ti faccio una domanda tecnica:
6: sì.
1: la sintonia, la canalizzazione rispetta i criteri LCN o, o viene fatta in maniera casuale secondo dei vari moduli di trasmissione?
6: Allora, eh, innanzitutto diciamo che il programma supporta sia i ricevitori satellitari che il digitale terrestre. L'LCN, quindi l'ordinamento automatico sì. dei, dei, dei canali, ancora non è predisposto. Eh, okay. Non è, predisposto, non è, non mh, è no, il, al, al forum. Di, no, è importante. Per, eh, poi bisogna, però, eh, siccome il programma è fornito anche di eh, diverse scorciate da tastiera, io, ad esempio, digito la casa, come la lista di programmi con il tab, scrivo il nome del canale che intendo cercare e poi torno indietro e
1: No, no, questo,
6: quindi, è, questo è chiaro eh, però tu sì, capisci. È molto comodo eh. anche per lavorare con, con, con i numeri, con la numerazione, esatto. quindi con un con, decoder, con i ricevitori, a volte hanno un telecomando, magari il sì, Ma
1: almeno per, almeno per quelli di livello nazionale, capito, diventa molto utile. Per
6: eh no, tele... non l'hanno okay, ancora predisposto proprio non... perché eh, è un programma che si riflette al mondo intero. Comunque sarà, sì, mia, cura,
1: sì, sarà mia cura vederlo.
6: Sì, eh, io per, come ricevitore, dopo i tanti ricevitori USB che ho, che ho testato, eh, sono dovuto, dovuto optare per, un, eh, per una scheda PCI, eh, quindi da inserire internamente al computer, quindi avere un desktop, eh, non vanno, perché tutti i, 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 i ricevitori USB che ho provato finora sono assolutamente sordi e non mi hanno soddisfatto. Eh, eh, ci sono delle marche particolari di, eh, di, di, di tuner che sono più sensibili di altri perché montano dei chip, eh, gli stessi chip che magari usano anche i televisori, i televisori comuni, ad esempio la Terra perché che usa chip Philips, eh, infatti ho optato per quella eh, e, e mi trovo abbastanza bene. È una delle pochissime, davvero, soluzioni. Eh, pienamente accessibili, eh, perché solitamente questi programmi eh, interfacciati con uno skin libero, l'unica cosa che riusciamo a, a sentire è vuoto. Perfetto, eh, questo è vero. Ti volevo chiedere, immediatamente.
1: Hai, altre, hai domande da fare? Eventualmente questa è un'informazione molto interessante, eh, quindi molti di noi andremo anche a vedere, proveremo, ci sarà speriamo un demo del software.
6: Sì, sì, c'è un demo che dovrebbe essere addirittura illimitato, quella sola limitazione che dopo un'ora si eh, va riavviato, mi pare. Non ricordo perché l'ho provato per due minuti, poi l'ho, l'ho acquistato perché era una qualcosa che cercavo. Vedrai
1: te che Nicola si è, da, già, messo all... dello off. Nicola si è già messo alla ricerca su Google, sono sicuro. <ride> sì, sì, adesso è sì, 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 di Viewer su, no. su Google. Sì, sì, no, va so, bene, ti chiedevo se avevi altre eh, domande in proposito, così altrimenti lasciamo spazio ad altri ascoltatori.
6: No, no, volevo solo dare per questo Grazie eh... per questo è importante
5: contributo. Molte grazie, Raffaele. Grazie Raffaele. Perfetto, buon pomeriggio, grazie, a grazie. grazie, Francesco. Allora abbiamo un paio di contributi da parte di Massimiliano Penna. Buongiorno a tutti, scrivo dalla provincia di Milano. Il decoder in questione supporta anche le tessere prepagate di Mediaset Premium. Un saluto e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie Massimiliano
5: rispondiore
1: velocemente,
5: pronto? Comunque, vabbè, rispondo io.
1: La risposta è sì. Ovviamente sì, perché il dispositivo avrà
5: appunto il lettore di smart card, quindi avrà um, il lettore standard. Insomma. Sempre da Massimiliano Penna, forse avete già risposto a questa, comunque la leggo. Di Buongiorno, sono ancora io. Un altro aspetto che mi viene in mente e che mi fa venire in mente questa domanda: è ipotizzabile per il futuro un decoder satellitare adatto alla piattaforma Sky oppure alla piattaforma satellitare gratuita TVSAT?
1: Allora, abbiamo detto prima. Il problema per Sky è insormontabile, cioè, eh, ci vorrebbe la loro volontà. Voi sapete che c'è un sistema proprietario fatto di protezioni e cose molto particolari eh, per, la, per la pirateria. Potreste quant'altro? anche tentare, non si sa mai, eh, non posso parlare.
2: Hai eh, già tentato per, per, il resto, no,
1: per il resto, per il resto, <ride> per il resto. Allora. Questa ci vuole fare arrestare. Anzi, cracchiate perché io con quanto riguarda il discorso di TV anche lì cioè vale il discorso. Come nascono questi decoder? Ha senso investire per il discorso di TV Sat? Credo, credo di no, così come stanno attualmente le cose, visto che in teoria capisco che ci sono delle zone non raggiunte ma anche capisco che la RAI fa come gli pare come ripeto tu fai un lavoro poi magari l'anno dopo se governerà Mardoc si metteranno d'accordo di nuovo sì. con Mardoc e non più con Berlusconi perché il Berlusconi decide che sistema deve adottare la RAI quando si parla al di là delle idee politiche che si possono avere quando si parla di conflitti di interessi significa questo
2: Appunto. Abbiamo ancora in linea Media Voice che non li sento? ok
1: non vi sentivo più ma Nicola sta cercando (ride) il software
3: scusate mi ero perso il pezzo grazie per la risposta salvo ma mi ero perso la linea per un attimo ma
1: sai che ogni tanto tanto con presunzione faccio il tecnico anch'io vai tranquillo (ride) Francesco
5: Allora, anche Massimo Vita ci ha mandato un paio di contributi. Buonasera, scrivo da Siena e vorrei sapere se sapete dirmi qualcosa di quella, te- di quella televisione che avrebbe i comandi vocali. Bene il decoder, ma perché insieme... Ah, è al telefono. Allora <ride> non leggere. Eh no, eh no è adesso, adesso mi hanno comunicato che è al telefono.
2: L'incubo, pronto? Non lo so. Pronto? Ecco. pronto Massimo? Sì, ciao ciao,
1: prego abbass- 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 il abbassa il pc come abbass- dicono quelli computer. che devo fare? <ride> o ti allontani o abbassi il volume del computer altrimenti sentiamo un ritorno bestiale
7: io ho le cuffie eh, non ce l'ho neanche alle orecchie
1: Ma, noi sentiamo il ritorno eh, della vero. voce ragazzi. cioè se non ce le hai nemmeno alle orecchie ritornano le cuffie Qualcosa non lo sconti
7: solo... adesso da, da vicino alle orecchie mentre quando ho messo il telefono proprio per evitare che si sentiva adesso computer ce l'ho sulla, sulla, sul, sul tavolo, io non ho attaccato niente, comunque ho tolto, stai sentendo ancora?
2: Oh, no, no ma forse sono persone che chiacchierano, vai Massimo,
7: va bene, sì. io andando mi pare interessante la questione del decoder, io volevo lanciare, non so se avete letto tra le mail perché un pezzo mi è sfuggito, eh, mi piacerebbe che oltre a... A continuare a, a fare queste ricerche su prodotti comunque che comunque a me sembrano interessanti e utili per chi, soprattutto per coloro che di computer non se ne intendono, perché quando si dice tu, eh, ci sono i PC eh, si dimentica che l'80% della categoria i PC non sanno neanche che cos'è. Esatto. Eh, che non ha nessunissima praticità, eh, se non con le vecchie radio e con le vecchie televisioni e quando gli mandiamo anche solo i cd con gli mp3 non sanno come leggerli. Eh, però mi piacerebbe che l'Unione si impegnasse in una battaglia pubblica perché tutte le case quando producono un nuovo strumento lo producono, accessibile davvero, perché questo significherebbe... eh, stimolare un po' la partecipazione della gente e e secondo me ci darebbe una bella visibilità e anche perché io credo che bisognerebbe andare verso una società che produca e che si impegni a che gli strumenti che mette sul mercato siano strumenti per tutti e non strumenti solo per pochi, pochi fortunati che sono capaci di usare la tecnologia perché è sempre più complicata che non è vero, la tecnologia più avanti è più avanti, è sempre più complessa ed eh, è sempre per meno persone a mio avviso. Mi piacerebbe sapere, Salvatore, cosa ne pensa, eh, se questa cosa potrebbe essere ben vista e passare all'interno della nostra associazione, che per molti aspetti a mio avviso ancora ci crede poco all'accessibilità.
1: Ma io, Massimo, non posso, non posso che, pensarne, che pensarla come te. Fermo restando però il fatto che eh, il il discorso della progettazione per tutti purtroppo è una questione che non non può riguardare, non riguarda soltanto l'Unione, ma riguarda in generale l'organizzazione dei ciechi a tutti i livelli, eh, sia a livello europeo che mondiale, questo è evidente. E, e, e questo quindi deve essere un auspicio deve essere proprio un qualcosa ti faccio un esempio per me questo discorso che tu fai vale tanto quanto eh, noi andiamo rappresentando in giro no? diciamo spesso un vecchio detto però è la nostra aspirazione in fondo no? la nostra situazione esiste e noi vorremmo che non esistesse più che cosa significa? noi vorremmo che dei ciechi non ce ne fossero più quindi vorremmo certo, certo. la sua estinzione, no? certo, purtroppo certo. io adesso non voglio esagerare e farla grave, certo il design for all è una cosa importantissima, tant'è vero, ne siamo talmente convinti, io poi in particolare ma anche la, ma anche la direzione devo dire che quando ho proposto di dare ad Apple il premio Braille proprio per il concetto di design for all fatto per gli iPhone, gli iPod e il Mac, l'abbiamo fatto proprio partendo da questo spirito, cioè perché questo possa diventare un esempio di come si può fare il design for all e questo è, ripeto, un obiettivo, però nel frattempo, ma lo dicevi anche tu, insomma, prima, nel frattempo ovviamente noi dobbiamo arrabattarci per mettere a disposizione no, non... di chi non vede ovviamente soluzi- soluzioni praticabili. ecco No, io
7: non sono per tra quelli che dicono non facciamo più i prodotti dedicati ma chiediamo l'accessibilità. Perché se L'uno e l'altro, fai, tu dici. No, se fai, se fai questo, l'accessibilità non ce l'avrei mai e i prodotti dedicati neanche. Esatto, <ride> esatto. Avremo il doppio danno oltre alla beffa. Eh, io però dico una cosa: noi dicevo l'altro giorno al Comitato Scientifico del Libro, a proposito di tecnologia, forse non c'entra tanto con l'argomento di oggi, ma per far capire come mediamente la nostra cultura. Eh, rischia di rimanere indietro eh, su queste cose, sulla tecnologia, perché noi ancora ci eh, sforziamo a fare grandi produzioni di testi e caratteri ingranditi per gli poveretti, quando oggi Salvatore lo sa meglio di me, c'è una tecnologia informatica che consente di leggere i libri in formato digitale con gli ingrandimenti in maniera più che sufficiente, mentre noi ancora ci sforziamo e facciamo sempre più fatica a farli pagare agli enti pubblici. Così anche sugli ausili, c'è un, bisognerebbe stimolare un po' di più questa cosa delle tecnologie che si conosce poco e soprattutto che non, non, viene, non arriva bene in periferia. L'ultima domanda è sull'assistenza, la fa la ditta che lo produce o chi se ne occupa?
1: Ok, questa è la, la risposta e a voi. Grazie, Ciao Massimo. Grazie, grazie Massimo, grazie te, buonasera. Figuri. La risposta a voi per quest'ultima domanda, mentre per la parte a cui faceva accenno Massimo, anche lì il, il rapporto è sempre legato al fatto che le persone conoscono gli ausili. Il cartaggio viene purtroppo, ahimè dal mio punto di vista, utilizzato molto anche da chi, da chi ci vede. In Italia gli editori... Sono malfidenti, cioè sono convinti che tutto quello che loro mettono su a livello di supporto digitale informatico sia non proteggibile e quindi copiabile, sembra che sia la profanazione del copyright, addirittura è stato posto agli editori il problema, visto che la legge obbligherebbe diciamo, ad adottare i libri informatizzati per le scuole, che soluzioni hanno pensato in termini di accessibilità, ma è chiaro, è inutile dire che non ci hanno pensato per niente, però l'evoluzione è quella che suggeriva Massimo, su questo non, non vi è alcuna ombra di dubbio. Per, lo, per l'ultima domanda, Fabrizio, Nicola? Sì,
5: sì. sì. Per quanto riguarda l'assistenza, eh, abbiamo costruito adesso per esempio con dei partner una rete di assistenza a livello nazionale, dei partner specializzati nell'assistenza sia da remoto, quindi via mail, via telefono, sia... Su
6: richiesta presso il cliente chiaramente in quel caso con onere
1: maggiore a pagamento e questa vale per Spiggy PC Facile molto probabilmente sarà proiettata anche per Spiggy Set Box quindi ci saranno delle persone un'azienda che fa esattamente questo mestiere occuparsi dell'assistenza tecnica del prodotto
2: Allora Salvatore un brano musicale dopodiché riprendiamo con le mail e i nostri messaggi Perfetto, sul aspetta. form
1: eh, Scusami non mi sa- sì. eh, Fabrizio ancora potete stare in linea? Sì sì
2: Ricordo anche il nostro numero di telefono 0669 8 353. A te Giacomo. Eccoci di nuovo in studio, una telefonata in linea. Pronto?
8: Ah, buongiorno, mi chiamo Tondi Nicola, sono un ricercatore dell'Università di Bologna che sta collaborando da circa due anni con la, la sessione locale dell'UIC di Forlì. Sì? Innanzitutto vi volevo fare i complimenti per la trasmissione e eh, relativamente alla decoder volevo porvi questa domanda. Sarebbe, è possibile con questo decoder uh, che lo spettatore non vedente riesca tu, ad utilizzare uh, la traccia dell'audiodescrizione mentre sta guardando il film?
1: La risposta, è sì, la risposta è sì. È evidente. Cioè, lei, lei se, chiede, se ho capito bene, lei chiede la possibilità di utilizzare diciamo, il, il secondo canale audio? Sì, praticamente
8: sì. Tramite la risposta una è posia. affermativa.
1: affermativa.
8: Allora era tutta tutta qui la mia curiosità.
1: È assolutamente affermativa perché è un decoder decoder di quello professionale che sviluppa appunto le caratteristiche eh, di un decoder ad alto livello, quindi gestibile da noi, con eh, controllo vocale e la possibilità di sintonizzare il canale audio che si preferisce sulla stessa frequenza praticamente. Facciamo l'esempio, Rai 1 trasmette un film... E sotto c'è il, la trasmissione audio commentata, l'utente può scegliere, come qualsiasi utente non dotato di selezionare il canale con l'audio commento.
8: No, quello che volevo chiedere io era, forse più specifico, io volevo sapere se eh, questo decoder era in grado di simulare diciamo, le situazioni che ci sono. Quando si realizza l'accessibilità in un cinema o in un teatro no. dove praticamente soltanto il pubblico è eh, dedicato? No,
1: no, 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 questo, questo qui è un decoder. Lei deve immaginare è un decoder, un normalissimo decoder a controlli vocali sia di riconoscimento ma anche in output, quindi di informazione per quanto riguarda l'utente che non vede, mm-hmm. è però un decoder da utilizzare da applicare al televisore. Certo. è Il decoder per il digitale terrestre e basta. Con okay. in più le funzioni di videoregistrazione.
8: E io, magari media, gli esperti di Media Voice possono rispondere a questa mia domanda se magari in futuro sarà possibile creare una tecnologia in grado di sdoppiare il, il canale audio? Sdoppiarlo in che senso? Mm. Cioè che cosa dovrebbe fare? Io vedo una trasmissione, ad esempio un film, l'audio di questo film... L'audio eh, di questo, questo film è magari fare. trasmesso dalle, dalle casse della televisione soltanto la colonna sonora del film normale e magari con una, un ulteriore dispositivo, non so, una cuffia da indossare all'interno della quale viene trasmesso il commento audio descrittivo. Ma ah, a quindi te... sdoppiare i due no, canali ma ho audio. Capito, sì, ma questo tecnicamente, tecnicamente,
1: si è, tecnicamente è fattibile, ovviamente. però ho capito quello eh. che vuol dire lui. In realtà, in realtà bisogna, bisogna dire questo: che quando tu hai la ripetizione del canale con l'audio commento, tu scegli ad esempio l'audio commento, non è che hai solo il commento audio e basta, hai tutto quello che c'è nel, nel film, solo che la parte commentata, il film nel suo complesso più la parte commentata, la senti su quel canale audio. Lui, secondo me, il, il, il dottore che ha telefonato, chiede, se, pensa a quei sistemi di ricezione che si utilizzano nei teatri eh, oppure nei cinema per la ripetizione dei commenti eh, il evitando commento... che lo esatto, spettatore comune possa esatto, dover eh, esatto. seguire anche il commento immagino. invece il commento televisivo è fatto in maniera tale per cui non è che venga abolita Il contenuto del film con la colonna sonora e tutto viene aggiunto solo il commento vocale, per cui l'utente interessato sintonizza quello piuttosto che quello dove non c'è commento vocale delle rappresentazioni, delle descrizioni. Questo è il concetto.
3: Sono i due canali audio, uno si può sintonizzare su un canale e l'altro che non vuole ascoltare il commento sull'altro canale.
1: Perfetto, se non ha altre domande, noi la ringraziamo.
8: No, no, erano queste
3: le
1: domande.
5: Grazie, mille. grazie a lei, buonasera, a lei, buonasera.
1: buonasera.
5: domande? Francesco, Francesco? Allora, è presente anche Luigi di Novara e eh, Salvatore chiede, volevo sapere se la trasmissione di oggi eh, sul digitale terrestre verrà resa disponibile in podcast sì, sul giornale sì, anche sul giornale,
2: giornale, sì, giornale.
5: Allora, Massimo Vettoretti un saluto a tutti è stato preso un qualche contatto con Sky per convincere questi signori a rendere accessibile il loro decoder so che la domanda è leggermente fuori topic ma spero in una risposta magari positiva
1: Massimo, purtroppo è prettamente in topic eh, però io credo che tu la faccia l'abbiamo già detto anche per gli ascoltatori non ci semb- come noi abbiamo preso contatti io personalmente ma in tempi non sospetti con, con l'amministratore delegato perché abbiamo avuto la possibilità di raggiungerlo attraverso un'altra società 5-6 anni fa. E tu sai bene che quando devi fare certi lavori, soprattutto perché li devi fare, hai bisogno di specifiche che loro in nessun modo ti vogliono dare, o almeno le davano al tempo per allettare le persone a craccare le schede e quindi a potersi sintonizzare per, per vedere lo sballo e l'interesse della 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 tv di quel tipo di tv e poi adesso hanno chiuso i rubinetti perché è è evidente che sanno proteggersi e come su questo investono tantissimo e credo che è chiaro che la tecnologia lo permetterebbe se tu pensi oggi che ad esempio escono con la connessione web stanno offrendo agli abbonati lo dico perché l'hanno offerta a me sono abbonato da una vita e l'HD 500 giga per permetterti di fare anche l'on demand da a distanza sulla rete e quant'altro però loro non sono disponibili a dare nessuna specifica e difficilmente senza l'intervento qualcuno, loro possono fare questo però bisogna perseguire anche questo perché è un aspetto molto importante
5: allora Vincenzo La Francesca, a proposito di queste macchine io immagino un accrocco del genere nel mio salotto di casa usabile da me come da chiunque sia in casa anche senza di me e senza la parte vocale è auspicabile questo? E poi a parte il comando vocale una gestione con le quattro frecce immaginate alle tre di notte nel silenzio della casa
1: No, no, assolutamente cioè, anche <coughs> nella, nella concezione sicuramente il concetto sarà quello di poter escludere proprio la voce uno dei, uno dei principi e poi il, su questo mh, ne abbiamo parlato comunque lo definiremo ovviamente eh, il riconoscimento vocale diventa un elemento molto importante ma sfrutteremo anche i tasti del telecomando, non solo le frecce ma anche la tastiera numerica allora, Davide, D'accordo sì. Nicola, confermo, confermate, ma no, questa è una scelta operativa che abbiamo fatto insieme. Sì.
2: Come quella di Vespa, sì.
1: <ride> sì,
5: sì, 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 sì. Allora, come Davide, di Vespa. volevo chiedervi, visto che nell'intestazione della trasmissione c'era anche il titolo Altro, se vi state continuando a battere per l'utilizzo di Silverlight, sarebbe una cosa molto interessante.
1: Eh, come si chiama, Walter? Davide. 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 Ci stiamo continuando a battere, io vi ho riferito su questo, noi avevamo mandato delle specifiche, RaiNet ci aveva detto che addirittura avevano fatto una versione, vi dico anche con i tasti funzione per le variazioni del volume che era uno degli elementi più importanti, purtroppo eh, da, da quando era passato il nuovo contratto Rai-Stato, diciamo, il gruppo non è stato mai riunito, adesso sta scadendo il vecchio contratto si incomincerà a parlare di nuovo il gruppo ancora non è stato più riunito quindi eh, ci possiamo battere come ci siamo battuti per la questione ad esempio, del, dell'audio commento però loro a gennaio hanno deciso che non trasmettevano più nonostante il contratto li vincolasse a determinate percentuali e non hanno trasmesso so che molti utenti sono stati maltrattati Noi abbiamo denunciato questa cosa qui, è stata scritta anche una lettera ufficiale al presidente della RAI, è stata pubblicata anche sotto forma di circolare e e quindi noi possiamo anche protestare ma se non fanno lavorare nemmeno i gruppi di lavoro diventa un grosso problema.
2: Speriamo che la tarantola...
1: non sia tarantolato
2: speriamo che la tarantola migliori la situazione rispetto alla Lorenzo però
5: però quello di Davide è una richiesta legittima al momento sul forum non c'è più niente però abbiamo un pacchetto di mail buon pomeriggio sono Vincenzo e scrivo dalla provincia di Reggio Calabria vi scrivo per precisare una cosa riguardo al passaggio dall'analogico al digitale L'ultima provincia, o meglio dire, le ultime sono state in Calabria, le province di Crotone e Caranzaro, domani sarà completato nelle province di Vibo, Valencia e Reggio, Calabria. Grazie Vincenzo per l'informativa. Grazie. Allora, abbiamo chiesto chi ci manca, la Sicilia? come.
1: No, Gaetano ha risposto. Gaetano ha anche indicato che anche la Sicilia dal, da giugno al, a, luglio, a fine luglio, luglio fanno il switch off. Quindi direi che probabilmente Completano, con luglio dovrebbe essere completato tutto il territorio nazionale. Se c'è qualcuno invece che c'ha ancora l'analogico
5: ce lo dica. Salve a tutti, sono Anna da Livorno, sto seguendo con molto interesse la vostra trasmissione del decoder che sta spiegando Salvatore. Si può applicare a qualsiasi televisore? Premetto che io di tecnologia ne capisco poco, o meglio ne so molto poco. Per l'acquisto eventualmente dove si può andare? Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Allora, a qualsiasi televisione si può applicare, poi per l'acquisto sarà sicuramente sarà creata una rete di distribuzione, in questo momento non direi sicuramente con i centri regionali con i quali Media Voice ha rapporto, comunque troveremo delle forme, probabilmente per uno strumento di questo tipo qui vedremo in modo anche di, di fare in modo che gli utenti li possano anche acquisire anche attraverso le sezioni, troveremo una, una forma di distribuzione Edonea. utile e idonea a favorire l'accesso ai nostri utenti.
5: Io non uso più la tv da quando si è passati al digitale, non ho antenna centralizzata, è un problema, che fare, Danieletta?
1: Eh, Danieletta, questo è un problema, cioè è chiaro che vale lo stesso discorso il che fare, se non hai un'antenna centralizzata questo diventa un problema perché la ricezione del segnale digitale è problematico.
5: Vorrei sapere se poi il decoder verrà realizzato, in che tempi, da chi e a quali costi, Sabrina. Abbiamo già risposto. Ha già detto
1: Fabrizio questo.
5: Ma si dice che verranno prodotti televisori con già i decoder con sintesi vocale. Cosa vi è di vero e se così è? Perché buttare soldi e energie in decoder dedicati Gianluigi?
1: A Gianluigi abbiamo già risposto nel tempo. Noi speriamo che questo avvenga. Eh, Attualmente però non possiamo aspettare questo, visto che il switch off è stato completato anzi io su questo ho detto a Media Voice noi per dicembre dobbiamo chiudere il giro e essere in grado di commercializzare
2: io ricordo sempre il numero di telefono 0669988353. 88353 Quindi, 06699 88353. in ogni caso
1: trovo scorretto dire che trovare, utile, creare delle soluzioni utili a noi e questo è utile a moltissime persone guardate bene non è una soluzione per cui dice io preferisco usare il computer e un'altra cosa e un'altra cosa ancora per alcuni carità. hanno è una delle cosa difficoltà a anche punti. a utilizzare veramente io, gli mp3 e io trovo onestamente antipatico dire certo. che significhi buttare via dei soldi
5: um, perché si tarda a produrre il decoder si fanno tante cose e quello no forse non fa comodo a qualcuno Mariano ecco
1: qui abbiamo il discorso io opposto posto. <ride> l'ho detto prima con Angelo io eh, insomma, ragazzi, qui sono anni che faccio una battaglia su questo. Io il progetto del decoder ce l'ho pronto da un pezzo,
2: posso testimoniarlo? Sono...
1: Eh, bisogna sempre combattere e convincere. Non tutti c'è stato da discuterne, no? da... Sì, eh. ma non c'è problema a dirlo. Cioè, dire, una buona parte della direzione inizialmente lo riteneva un, un supporto inutile. Eh, ragazzi, così funziona. Bisogna dirle le cose per come stanno.
2: Non sono fra questi, diciamo che, questo. che no. Però
1: per carità, eh, quindi la. Eh, le battaglie si devono condurre in questo modo qui cioè cercare di convincere e far capire come si può oggi io l'ho detto in direzione, lo ripeto anche qui cioè, come si può pensare che il decoder non possa essere una cosa utile Cioè ma ci sono tante persone che vivono da sole uh-huh. non tutti hanno, hanno sempre e non è, non è corretto nemmeno questo per me hanno sempre la moglie che gli, gli sintonizza il canale gli dice eh, se c'è da confermare con ok o da girare così non va bene, l'autonomia è l'autonomia
5: Francesco? Allora io leggo le altre mail, un po' avete risposto, però magari all'interno di qualche mail Cì, c'è qualche, sì, qualche ma domanda. Così sì, le leggo velocemente. Veloce. Se all'estero, come fu detto proprio da lei, dottor Romano, in particolare in Inghilterra, vi è già un decoder, perché costruirne uno nuovo? E i televisori di cui si vocifera che saranno già dotati di decoder? Perché allora insistere a farlo Enrico?
1: Allora, per la seconda parte ho già abbiamo risposto, si sì, sì. sì. vuoi ci farà. Per quanto riguarda il, il decoder, quello lì inglese, noi ne abbiamo fatto il test, ce l'abbiamo anche, eh, dei, ci sono dei grossi problemi di compatibilità col digitale terrestre dell'Italia, sono dei grossi problemi, non, non esiste il controllo dell'LCN. Eh, purtroppo purtroppo, per fortuna in Italia ci sono un sacco di canali e sempre quello lì attualmente non permette di memorizzare più di 200 canali oltretutto memorizzati in maniera casuale bisognerebbe poi spendere dei soldi per per la localizzazione in italiano e andremo a fare fare quei costi (ride) e badate bene badate bene quel tipo di decoder a cui fa riferimento il nostro amico non ha nemmeno il lettore di smart card
5: no non ha il lettore di smart card e nemmeno la videoregistrazione ma con il decoder che intendete mettere in vendita, a quale prezzo? 300 euro se non ricordo male, si può gestire anche Sky? Vincenzo? Avete già, già risposto, risposto.
2: Il prezzo però?
5: 300 euro, sì. È giusto. Ah, okay. Okay. Come posso gestire la TV? Come si fa la ricerca e sintonizzazione dei canali? Lea? Come la fa qualsiasi altra persona? Solo che l'unica vocalizza. differenza è
1: che tu sei guidato vocalmente su quello che pu- puoi fare. Quindi. puoi utilizzare i tasti del telecomando, li imparerai e ne avrai risposta ma sicuramente questo puoi farlo anche con l'interrogazione vocale tipo sintonizza e avrai delle risposte in voce che ti guideranno per fare questo
5: non mi trovo con i decoder che si usano per Sky, come fare Michele? (coughs) abbiamo già risposto allora quando potrò acquistarlo, dove e quando, quali le caratteristiche? Vi saluto con affetto Lucia. Anche qui Lucia abbiamo detto, risposto, sì.
1: la rete la creeremo, eh, lo confermi anche tu questo Fabrizio, no? Sì, la rete
5: sì. ovviamente contemporaneamente alla fase di test. Allora, ehm, c'è un contributo arrivato proprio in questo farm? momento da Luciana Brida. In Trentino il digitale si usa da un paio d'anni, mi piace l'idea di acquistare un decoder accessibile che proporrò senz'altro a persone anche ipovedenti. Spero che la distribuzione si possa estendere anche a persone con problemi lievi di vista, perché ho notato difficoltà da parte loro, che devono avvicinarsi molto allo schermo, se piccolo. Al fine di gestire molte funzioni, come la programmazione dei canali. Bravo Salvatore, l'autonomia è importantissima per tutti, ma soprattutto, ma soprattutto per chi vive solo. Grazie Luciano. Io vorrei
1: tante persone come Luciano, non tutti la pensano così, io ritengo eh, anch'io questo ed è molto utile. È chiaro che la soluzione viene incontro anche a chi è ipovedente, non vi sono dubbi su questo, ma anche a persone anziane, eh, badate bene, potrebbero essere interessate, che fanno molta fatica su, a utilizzare questa roba qui.
5: Come hanno risolto all'estero il problema del digitale e delle audiodescrizioni? Vi sono buone prassi Silvio?
1: No, per, per quanto riguarda l'estero questa è una domanda molto importante è stato, probabilmente noi troveremo anche partnership per quanto riguarda il mercato internazionale perché era partito un lavoro congiunto fatto da Royal ONSE e, e CNT eh, questo lavoro si è um, un po' fermato diciamo perché io questa è un'idea che ho presente da un, da un sacco di tempo l'avevo anche disegnata poi ho ricevuto anche il loro supporto con riconoscimento vocale probabilmente ad esempio il CIDAT eh, utilizzerà probabilmente per la Spagna la nostra scelta e credo che in molti la adotteranno anche lì però noi dovremmo, dovremmo testare delle le soluzioni legate alle differenze perché dicono che il digitale terrestre sia uno standard europeo quando poi ti confronti alla fine scopri che ci sono delle piccole differenze ah. che ti mandano in malora il lavoro che fai però in partnership con altri daremo un contributo anche per il mercato europeo
2: c'è una telefonata in linea pronto? pronto. buonasera buonasera prego sei in diretta
7: e, ciao salutatori, sono Giovanni, ciao, Mattista, Giovanni Battista Mattista, e niente, ti volevo solo chiedere tu hai parlato anche di eh, possibilità di videoregistrazione in quale formato su quale supporto verrà fatta e quale possibilità avrà poi di salvare il materiale e spostarlo eh,
1: all'esterno diciamo? bella domanda, domanda molto intelligente fatta da una persona intelligente quale tu sei e, è una bella domanda abbiamo fatto questo tipo di scelta la, la registrazione la faremo su supporti esterni quindi su chiavi USB soluzioni di questo tipo qui ma il motivo è molto semplice perché diversamente avremmo aggravato i costi perché eh, voi non lo sapete ma io ve ne informo eh, se noi utilizzassimo ad esempio come fa Sky ad esempio, in questo caso un, un hard disk all'interno della macchina noi dovremmo pagare ma come fanno tutte le società che producono questo ma per noi diventa un onere enorme rispetto a quelli che producono tanto una royalty sull'hard disk pari a 40 euro per ogni unità questi sono i segreti commerciali che possiamo rivelare perché questo è il frutto io l'ho appreso ad esempio a una riunione che che facemmo a suo tempo Ehm, venne con me anche Fabrizio perché io ho presentato appunto il, il progetto poi integrato con il loro riconoscimento vocale a Milano facemmo una riunione con i produttori di decoder a livello nazionale quindi c'erano anche grandi case le quali fecero moltissime promesse e ci rivelarono questo tipo di problema perché noi chiedevamo appunto l'hard disk e prevediamo appunto di risolvere il problema con un supporto esterno qui chiedo l'aiuto anche a Fabrizio e a Nicola per rispondere